0: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do Bundesliga no ar. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Gerd eu para, nos próximos minutos, falar de futebol alemão com você, que topa apertar o play e escolhe a nossa companhia. A gente é muito grato por você fazer isso, por você escolher ficar com a gente. Dávamos risada antes de dar o play, embora é, o famoso rir para não chorar. A gente está voltando de uma data FIFA Eu gosto de data FIFA Quem não gosta, espera o fim da data FIFA Não demora tanto tempo assim é cinco, seis, Uma semaninha, vai Não custa nada Eu gosto de ver seleções Gosto de ver seleções pequenas Gosto de ver o desenvolvimento de algumas seleções medianas Gostei de assistir Estados Unidos e Uzbequistão eu Gosto, eu acho que é legal o universo de seleções, pra mim, me agrada muito. Gostei de ver algumas seleções pequenas, de jogo pequeno. Eu gosto de ver jogo, jogo entre aspas, ruim de seleção. Seleção pequena, aqueles estádios pequenos. Gosto. Data FIFA, pra mim, é um barato. É... Só que a gente não espera ter que falar sobre <risos> Alemanha 1, Japão 4, quando a gente passa por uma Data Ui! FIFA. Não, não tá no esquecendo, E cai <risos> técnico, olha... Vou te falar, a seleção alemã cortando um dobrado para ficar em pé aí, às vésperas de uma Eurocopa (risos) em casa. A gente já na semana passada conversava, já em data FIFA, o Bundesliga no ar já tinha o que falar em data FIFA, mas uma semana depois a gente grava isso no dia 14 de setembro, você provavelmente está ouvindo a gente dia 15, 16, 17 de setembro, por aí, é... Sexta, sábado, domingo, fim de semana, de Bundesliga, que chega na sua rodada 4, a sua rodada pós data FIFA e uma rodada uh, uh, onde o futebol alemão põe os seus times em campo sem o técnico da seleção para assistir, para acompanhar, quer dizer, sem aquele. Né? A gente vai falar sobre seleção lá no fim da nossa edição, no fim do nosso papo aqui. Antes de qualquer coisa, de vez, um beijo e um abraço para você. Que tal a rodada 4 do Campeonato Alemão, que tem dois times com 100% de aproveitamento, um é o Bayern de Munique, sem novidades, e o outro é o Bayern de Verkursen, que andou fazendo 5x1 na rodada antes da data FIFA, é, tem o melhor saldo, então é líder no critério de desempate, mas é um time que mostra realmente ser bem interessante e um, bom, e um bom candidato aí, a pelo menos vaga pela Champions League, tá, tá brigando, tá lá em cima. O legal, Gerd Wenzel, é que você tem na rodada quatro o quê? Um encontro entre esses dois times. Três jogos, três vitórias para a Bayern e para a Leverkusen, isso não vai ser possível de continuar. Alguém vai perder ponto no encontro entre Bayern e Leverkusen. Que tal para você? Jogo grande, jogo de tamanho grande, logo no começo do Campeonato Alemão.
1: Eu acho o seguinte, Leandro, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, o negócio é é o seguinte, né? chegou muito cedo esse clássico, né? a quarta rodada, e o interessante é que são os únicos dois times que têm uma jornada vitoriosa Tiveram uma jornada vitoriosa nessas três primeiras rodadas. Três jogos, três vitórias. Sendo que o Leverkusen teve até adversários mais difíceis do que o Bayern Munich, né Se não vejamos, olha aqui. O Bayern, a gente já falou da Supercopa, a gente não precisa mais falar disso, mas o Bayern logo de cara perdeu a Supercopa. Para o Leipzig por 3 a 0 mas depois voltou com tudo né? no campeonato alemão mas voltou com tudo contra quem, cara pálida? ele vem de três vitórias consecutivas na Bundes é verdade, mas sobre quem? sobre o Werder Bremen muito bem, onde é que está o Werder Bremen nesse momento no campeonato? deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver está em 11º lugar depois ele ganhou do Augsburg o Augsburg está aonde? Está em 12º lugar. E depois ele ganhou do Borussia Mönchengladbach, que é o time que está onde? Está em 16º lugar. Se o campeonato terminasse hoje, o Borussia Mönchengladbach teria que disputar a repescagem. Ou seja, aparentemente, a máquina do Bayern começou a engrenar. Harry Kane também, né? três jogos, já fez três gols, além de dar uma assistência. Só que os adversários que encarou até agora na Bundesliga, Leandro, é tudo mamão com açúcar, né? Tudo mamãozinho com açúcar, aquele mamão formosa, bem gostoso, né? às vezes que nem, nem precisa de açúcar, porque os três estão na parte inferior da tabela de classificação. E agora os bárbaros terão que, pela primeira vez, lidar com um time que está não apenas na parte de cima da tabela, mas está à frente dele pelo saldo de gols. E, ao mesmo tempo, não é, não é à toa isso. O Bayer Leverkusen, eu já fiz dois jogos do Bayer Leverkusen, apresenta um futebol surpreendente nesse início de temporada. É o Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Sob o comando de Xabi Alonso, que a gente não pode nunca esquecer isso, substituiu o Gerardo Suane, que agora está no Borussia Mönchengladbach, substituiu o Gerardo Suane, que era técnico do Baia-Liverkus na temporada passada, quando o time estava em 17º lugar. E o Xabi Alonso conseguiu levar esse time ao sexto lugar, ao final do campeonato, e pegou uma vaga na Liga Europa viu? Então começou muito bem a atual campanha, vitória na Copa da Alemanha sobre um time chamado Teutonio Otensen. na quarta regional norte, teutónio né? repete comigo aí.
0: É. Oh, yeah.
1: Três vitórias na Bundesliga, contra quem? Contra o Leipzig. Por 3 a 2, logo de cara, logo contra o Leipzig. Depois, contra o Gladbach, 3 a 0 e contra o Darmstadt. Então, o Xavi Alonso, ele montou um time que está aí para o que der e vier. Seja um time mais encorpado, seja um time na, ta- na parte de cima da tabela, seja na parte de baixo da tabela. Marcou 11 gols em hum. três jogos, são quase quatro gols por partida. Então, é. Vamos ficar atentos ao... vai Leverkusen. E lembrando ainda que o Xavi Alonso, ele renovou seu contrato até 2026 com o Leverkusen, porque já tem gente de olho no Xavi Alonso, né? Pô, o cara conseguiu pegar um time que estava lá embaixo da tabela e levou ele logo de cara para a Liga Europa. Então, tem, já estão aí de olho nele. Mas ele renovou seu contrato até 2026 Além de dar um padrão de jogo ao time muito interessante, né? muito competitivo e também bonito de se ver, né? é, ele pode contar com a boa forma do Florian Wirtz, que é um, meia-atacante, um dos meia-atacantes mais talentosos do futebol alemão atualmente, recuperado plenamente de uma contusão séria que ele tinha sofrido, e sem contar com o Victor Boniface artilheiro do Bayer Leverkusen com quatro gols. Ele tem mais gols que o próprio Harry Kane. Muito bem. Então, nós temos um time que, de repente, pode dar trabalho. Só que o jogo é lá na Allianz Arena. E na Allianz Arena... Deixa eu ver uma coisa aqui. A última vitória do Leverkusen na Allianz Arena foi em novembro de 2019. 2 a 1 um. Ou seja, vai fazer quase quatro anos. E a última vitória do Leverkusen em geral foi em março desse ano. Ganhou por 2 a 1 lá na Bahia Arena. O Leverkusen ganhou lá. Ou seja, a gente pode de repente ver aí um duelo muito interessante. Aliás, Arena sempre é um cenário é, opressor, vamos dizer assim para a equipe visitante, é uma loucura, 75 mil espectadores, das quais 70 mil são torcedores bávaros. Né? E aí tem uma pequena parte da, do estádio, onde ficam mais ou menos 5 cinco, eh, cinco mil visitantes, 5 mil torcedores do time visitante. Vale a liderança, o empate, de, o empate, né? é, deixa, o, deixa os dois na liderança por pontos, né? E deixa o, Lever, deixa o Leverkusen na liderança única com o Saldo Melhor é, de gols. Mas acredito que o Leverkusen não vai jogar pelo empate. Vai buscar uma vitória. E vamos fazer esse jogo, inclusive, no Canal Gold. O Canal Gold vai mostrar esse jogo. Eu vou estar lá no Canal Gold fazendo os comentários dessa partida. Então, sextou, né, como se costuma dizer hoje em dia. Sextou em alto astral. Vai a Leverkusen... Bayern de Munique, as duas equipes que até agora mostraram o melhor futebol. Só que na minha modesta opinião, pelo menos até agora, o Bayern Leverkusen mostrou um futebol melhor do que o próprio é, Bayern de Munique. O Bayern venceu, mas não convenceu. Especialmente na partida contra o Borussia Mönchengladbach, quando ganhou o jogo por, por magros 2 a 1 foi um time que absolutamente não convenceu quando o Borussia Mönchengladbach estava vencendo a partida e apenas no segundo tempo, já ao final do jogo, o Bayern de Munique conseguiu virar. Então nós temos uma situação do time do Bayern que o Thomas Tuchel ainda não conseguiu engrenar, engrenar completamente essa equipe. Basta dizer que o Thomas Tuchel, até agora com o Bayern de Munique, tem 16 jogos oficiais, olha só, Leandro, 16 jogos oficiais, nove vitórias, dois empates e cinco derrotas. Ou seja, um aproveitamento baixo, um aproveitamento de apenas 60%. É muito baixo para um time como o Bayern de Munique. É a chance que o Bayern Leverkusen tem e Xavi Alonso, que jogou no Bayern de Munique, foi três vezes campeão com o Bayern de Munique, campeão alemão. É muito querido em Munique, inclusive. E é a chance que o Bayer Leverkusen tem, com o Xabi Alonso, de repente, aprontar uma surpresa lá em Munique. Muito bem.
0: Eu, Se você me permite, cara de vento, vou fazer o serviço completo. tá? Nessa sexta-feira já, então, o Bayern de Munique e Leverkusen se enfrentam. Se enfrentam no sábado, Colônia e Hoffenheim. Mainz e Stuttgart, Leipzig e Augsburg, Freiburg e Dortmund, Wolfsburg e União Berlim, além de Bochum e Frankfurt. No domingo, um possante Heidenheim e Bremen para começar os trabalhos. E na começou, hora do almoço começou a almoço, zoar. já. <risos> e na hora, eu gosto de provocar o Verde Bremen. Eu tenho um amigo que torce, eu tenho um amigo que não gosta do, do Verde Bremen. É, e aí eu, eu tento fazer, fazer essa presa para ele. E também, é, na hora do almoço, dar amistade contra Borussia Mönchengladbach uhum. é, Eu quero um destaque, eu acho que Freiburg Dortmund, sem dúvida, é um jogo é um jogo interessante, não só pela, pelo, pela maneira Claudicante, como começou a temporada Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund está atrás do próprio Freiburg. O Freiburg tem a chance aí. De confirmar o seu bom começo de, de, de competição. Posso deixar também como destaque, como sugestão de destaque, o jogo entre Wolfsburg e União Berlim, todo mundo muito curioso, apesar da derrota no último jogo, e é todo mundo muito curioso para ver como se porta, que tal tá União Berlim, é, em, em um começo de temporada, promissor, cheio de reforços, como já dissemos em outros episódios. Vamos. A gente está atento né, para ver como joga União Berlim, mas quero o seu destaque, vez
1: é, eu, eu concordo com o relator. Eu acho que Freiburg e Borussia Dortmund é o segundo jogo mais importante dessa rodada. Né? O Freiburg... Olha, o Freiburg... É, eu, eu, eu invejo o jogador que joga no Freiburg, porque a cidade de Freiburg é uma das cidades mais pitorescas da Alemanha. É, fica praticamente inserida na Floresta Negra, né? O que é a Floresta Negra? A Floresta Negra é aquela historinha do chapéuzinho vermelho, né? que vem o lobo mau, papapipapá, né? enfim. Então, é muito pitoresco e fica na fronteira com a França. Então, na hora que você estiver um pouco cansado da alemãozada, de cerveja e não sei mais o quê, você dá um pulo, atravessa a fronteira, você está perto de estrasburgo na França, e aí você vai é, se deliciar com a gastronomia francesa. Então, só por aí já vale a pena você visitar e conhecer Freiburg. Muito bem. Então, o Freiburg, o clube, né, fez uma das suas melhores campanhas da história na Bundesliga na última temporada. E por muito pouco, muito pouco, não pegou uma vaga na Champions League, não tivesse caído de produção ao final da temporada. né? Na realidade, ele perdeu. Ele poderia pegaram, inclusive, a vaga do União Berlim na última rodada, se não tivesse perdido o seu jogo na última rodada. Ele perdeu o seu jogo na última rodada. Se tivesse ganho e ganhou por, por uma boa margem de um bom saldo de gols, poderia até é, pegar a vaga que acabou ficando com o União Berlim na Champions League. Acabou em quinto lugar e disputa a Liga Europa e na próxima quinta-feira, inclusive, pega o Olympiacos Pireus da Grécia fora de casa. Muito bem. Na atual temporada, ele está em oitavo, com duas vitórias. Uma sobre o Hoffenheim por 2x1 e outra sobre o Verde e Bremen por 1x0. Ele levou uma sapatada frente ao Stuttgart por 5x1. Né? O Stuttgart é um time errático, né? como se costuma dizer, Ganha uma, perde outra e ganha outra. E tudo tudo por goleada, né? Ganhou duas por goleada e perdeu uma por goleada, né? Então, o Stuttgart aí também tem o melhor ataque com 11 gols e sofreu cinco. Isso assim, ampação. Então, o time do Freiburg, ele tem uma tarefa agora complicada. Vai enfrentar um Borussia Dortmund que está em crise, né? E o interessante é notar dos últimos três jogos aqui, quer dizer, aqui, lá em Freiburg, contra o Borussia Dortmund, ele ganhou dois, e ambos por dois a um. Então, promete ser um adversário difícil para o Borussia Dortmund, que, pelo que se viu, nos três primeiros jogos na nova temporada, contra a Colônia e especialmente contra o novato Heidenheim, pelo amor de Deus. Hein? Os aurinegros ainda estão longe de sua melhor forma e parecem, até agora, ainda estarem ressentidos, né? estarem chocados, estarem traumatizados pela perda do título da temporada passada em circunstâncias quase inverossímeis. Eles né? estavam com queijo, faca, tábua, tudo na mão, taça de vinho, champanhe, tudo preparado para levantar o título na sua própria casa. Bastava ganhar o jogo contra o Mainz. Né? E... Incrível, né? Empataram com o Mainz em 2 a 2 e agora lutam aí no atual campeonato. Ainda tentando se refazer das ausências de Bellingham e Guerreiro, né, que se fazem sentir muito esses dois, especialmente o Bellingham, mas também o Guerreiro, que sempre eram a opção é, do, do setor ofensivo do Borussia Dortmund pelo lado esquerdo. Então, nós temos uma situação em que o Borussia Dortmund é, consegue a proeza de apenas ganhar um jogo contra o Colônia, né, e os outros dois jogos empatou. Empatou com o Heidenheim, que ac- acabou de vir da segunda divisão. Né? O Borussia Dortmund estava ganhando do Heidenheim por 2 a 0. E o Heidenheim vai lá e ainda empata o jogo. E por muito pouco, muito pouco, não consegue virar em cima do Borussia Dortmund perante 81 mil torcedores aurinegros. Então, olha, a situação não está boa e, mais uma vez, há críticas das torcidas organizadas que já se fazem ouvir contestando o trabalho do Terzic e também do Sebastian Kerr, que é o diretor de esportes. De repente, o Freiburg, as últimas duas vezes que ele enfrentou o Borussia Dortmund na sua casa, ele ganhou por 2 a 1. Um. De repente, ele mete mais um 2 a 1 um, e aí... A casa do Borussia Dortmund, ou mais especificamente, a casa do Edwin Terzic, eu não tenho dúvidas que vai cair. Você pode cair a casa do Hansi Flick na seleção alemã? Né? Por que, que não pode cair a casa do Eden Terzic? com o mau futebol que ele está apresentando e com os péssimos resultados. né? Faz mais de 14 anos, faz 14 anos que o Borussia Dortmund não tem um um mau começo de de campeonato como esse agora, onde ele está Está em oitavo lugar, é isso? Não, em nono lugar, com apenas cinco pontos. É muito pouco para um time milionário como esse do Borussia Dortmund. E rapidamente eu quero destacar também um outro jogo, que é de dois times que estavam até bem no começo das primeiras duas rodadas, ganharam os seus dois jogos, estou né? falando do Wolfsburg, né? Ganhou, tem, começou o campeonato com duas vitórias, uma sobre o Colônia por 2 a 1 um, e outra sobre o Heidenheim por 2 a 0 o mesmo Heidenheim que o Borussia Dortmund não conseguiu ganhar. Mas na rodada passada, fora de casa, perdeu do Hoffenheim por 3 a 1 um. E o Berlim, berlin que também começou muito bem a atual temporada, uma vitória sobre o Darmstadt por 4x1, e outra vitória sobre o Mainz por 4 a, por, também por 4x1, mas diante do Leipzig, o Leipzig atropelou atropelou, literalmente, o time do Union Berlim na casa do Union Berlim. Há muito tempo que o União Berlim não perdia um jogo na sua própria casa, e foi, uma, foi um trauma também para a torcida do Union Berlim ver, ver, ver o seu time atropelado. É verdade. Que a Union Berlim, a partir dos 19 minutos do segundo tempo, jogou com um homem a menos, quando a partida estava 1 a 0, e justamente no momento em que o Union Berlim mais pressionava para conseguir o empate. Aí o atacante Kevin Volant foi expulso e o Union Berlim praticamente ficou a ver navios aí. Aí o Leipzig partiu para cima e definiu o placar. Então, sobre. Bundesliga sobre a Bully como dizem os íntimos sobre a Bully é isso que eu tenho a dizer, meu caro Leandro
0: ficaremos de de olho nessa rodada 4 a gente tem 34 rodadas para acompanhar tem muita coisa, tem muita água para rolar e não só na Bundesliga como fizemos em outros anos faremos de novo dessa vez né, o o que nos tocar Uhum. relacionada à segunda divisão, a gente vai ter como conversar aqui também, porque a segunda divisão está muito cheia de time bom e time forte, né? Então a gente está tá de olho, a gente também estará de olho nas coisas que acontecerem na segunda divisão, sem falar em Copa da Alemanha e competições da UEFA, como Champions League, Europa League, Conference League, Supercopa, Super Supertaça Super Taça <risos> é da Copa, Supercopa da Taça, Taça da Supercopa. <risos> É, e tudo mais que a UEFA fizer para encher de jogo é. que calendário lotado depois reclama da data FIFA é. depois a culpa da
1: data FIFA o cada ano tem 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 mais torneio cara é. É, então é, claro, é, é, lotado. É, você falou bem né o Freiburg eu falei vai pegar o, o os Piréus fora de casa né é, nessa quinta-feira e o Borussia Dortmund ele vai viajar a Paris para pegar o Paris Saint-Germain. É o, logo, o compromisso seguinte do Borussia Dortmund. É, enquanto isso, o Bayern de Munique, a gente falava do Bayern também, vai pegar na quarta-feira o Manchester United em casa. E o Bayern Leverkusen vai ter uma Mamão com Açúcar. Também tem direito a uma Mamão com Açúcar, né? Vai pegar o BK Häcken time da Suécia. É, só não sei se é em casa ou fora de casa. Enfim, depois a gente dá uma olhada nisso também Tá bom? Perfeito Enquanto
0: à seleção alemã Gair, Temos alguma coisa a mais a dizer é, Porque se é verdade Que tomou um passeio do Japão E perdeu o técnico, também é verdade que fez o seu papel muito bem feito num amistoso contra a seleção francesa, que é um rival histórico dentro do futebol, né? É, mas a Alemanha foi bem, venceu o seu jogo e teve o Rudi Völler como técnico. Significa que o Völler é o técnico? Não. Ele deixou bem claro que o jogo contra a França foi o único. É pelo menos o retrato do momento, né? Venz? É claro que se o telefone toca, alguém muda de ideia e o Rudi Völler uh, é convidado, talvez ele aceite Uh, Ficar não parece que seja o caso, mas foi o que aconteceu. O Rudy Woller está nessa história. Isso é muito raro na história da seleção alemã. Você ter um técnico interino para um jogo. É, é o que aconteceu. É, como é que você está enxergando essa semana sem assim, Hans e Flick e os movimentos da Federação Alemã na procura de um técnico?
1: Olha, vamos deixar bem claro, né? Que é a primeira vez na história centenária do Na história centenária da seleção alemã de futebol, que a Federação alemã de futebol demite um técnico, nunca aconteceu isso. É a primeira vez na história. Ou sempre houve uma transição, né? Houve sempre um acordo, enfim. Mas demitir assim no no dia seguinte, o Hansi Flick ainda, ainda. No domingo, ou seja, no dia seguinte ao desastre do Japão, que é o segundo, né? que teve um na Copa do Mundo, o primeiro jogo da Alemanha contra o Japão, o Japão ganhou por 2 a 1. E aí a Alemanha foi a campo em Wolfsburg, com apenas 25 mil espectadores. É verdade que o estádio só comporta 30 mil e pouco, mas não estava lotado. Apenas 25 mil espectadores. Leva uma sapatada de 4 a 1 com um time desmontando em campo. O time estava se desmilinguindo. Né? Sabe? É... É igual de você colocar algo no liquidificador e, conforme o liquidificador ia batendo, ia se transformando em suco. Né? É isso que estava acontecendo com a, cita- cita- com, a, com a atuação da Alemanha contra o Japão. Aí o Hans Flick vai ainda treina a equipe no domingo da manhã, e ele é chamado pela diretoria e fala, você está admitido, vamos passar no caixa e acerta as contas. Não foi bem isso, mas foi mais ou menos isso. Aí o Rudi Feller, que é diretor esportivo da Federação Alemã de Futebol, disse, olha Rudi, você vai ter que quebrar o galho, a França vem aí, e vamos pelo menos tentar fazer um papel honroso contra a França. O Rudi Feller é um grande comunicador, é um grande motivador e é um técnico cuja filosofia de jogo é resultado, Eu não quero saber de jogar bonito, o negócio é resultado eu não vou inventar aqui a roda eu vou jogar no meu tradicional é, 4-2-3-1 pronto, tá bom? 4-2-3-1 com a bola e 4-4-2 sem a bola é esse é o esquema, todo mundo sabe jogar desse jeito e agora eu quero de vocês o seguinte, Gana Gana e Gana. Faca nos dentes, saco nos, eh, sangue nos olhos e vamos partir para cima dos franceses. que Eles não estão esperando isso, da gente. não vão esperar. E eles foram. Desde o começo, eu, nunca, eu poucas vezes, sob o comando do Hansi Flick, eu vi a Alemanha correr tanto, com tanta vontade de ganhar um jogo. E é isso que acabou definindo. né? Seis minutos de partida, já estava 1x0 para a 0 Alemanha. Gol de quem? Thomas Müller. O eterno Thomas Müller. Está sempre lá pronto para marcar o seu. E aí a Alemanha acabou vencendo por 2 a 1. Um. E agora está procurando um técnico. O Rudi Feller, voltou ao seu cargo de diretor esportivo da Federação Alemã de Futebol. E temos aí quatro candidatos. Temos o Julian Nagelsmann. Temos o Luiz Van Gaal, também faz parte do enredo, né? Parece que a Alemanha está procurando o Santo Graal, né? no Infangal, fazendo um trocadilho infame aí. Muito bem. O próprio Rudi Föller, né, de repente, pode entrar, como você, inclusive, já bem destacou, ele pode acabar entrando nessa, nessa roda aí. Tem o Stefan Kuntz, que já foi técnico da Seleção Alemã Sub-21 e é atualmente o técnico da Turquia. 20 jogos, 12 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Turquia, é técnico da Turquia. Aproveitamento de 65%. E tem ainda o Oliver Glasner, austríaco, que foi campeão da Liga Europa com o Eintracht Frankfurt. Tem alguma água ainda para rolar debaixo da ponte até ser tomada essa decisão? Mas não é muita, não. Por que, que não é muita? Porque A Federação Alemã de Futebol decidiu que tem que haver um novo técnico, uma nova direção técnica da seleção alemã, até meados de outubro, na nova data FIFA. Porque, em meados de outubro, a seleção alemã vai viajar para enfrentar os Estados Unidos, no dia 14 de outubro. É menos de um mês. É, 14 de outubro, daqui a um mês. E, no dia 18 de outubro, enfrenta o México. já tinha vozes até, vamos cancelar, ninguém vai cancelar coisa alguma, a seleção vai e a seleção deve ir lá já com o técnico definido para prosseguir com com a seleção alemã no cargo e até a Eurocopa 2024. Então tem muita coisa que a gente vai conversar aqui nos, nos próximos programas sobre essa busca. Hoje, por exemplo, de manhã, já saiu uma matéria no Bild e na Spiegel de que a Federação Alemã já teria entrado em contato com a agência né, do Julian Nagelsmann, que cuida dos interesses do Julian Nagelsmann para verificar se há possibilidade de conversação ou não. Então, estão os peões estão se movimentando aí e vamos acompanhar o que acontece. O meu palpite é que... O Julian, Julian Nagelsmann é o principal candidato e, em segundo lugar, pode vir aí o Stefan Kuntz, que atualmente dirige a seleção da Turquia, só que, nesse caso, provavelmente vão ter que desembolsar uma boa grana para que a Turquia libere o Stefan Kuntz. No caso do Bayern, o Uli Hönes, eminência parda do Bayern, ex-presidente do Bayern, já sinalizou... Se vocês quiserem levar o Julian Nagelsmann, sem problema. Por que levar? Porque o Biden continua pagando o salário do Julian Nagelsmann. Você acredita nisso? Eles demitiram o Julian Nagelsmann, mas ele continua cumprindo o contrato com o Biden e continua recebendo mensalmente, sem fazer nada. Fica no sofazinho lá na casa dele, toma o seu chupinho, né, come o seu salsichão E no fim do mês, na sua conta bancária, tem alguns milhões de euros. Então, é claro que o Bayern Munique se puder se ver livre desse pagamento mensal, vai liberar o Julian Nagelsmann na maior facilidade. Vamos ver o que acontece. Vamos nos deixar surpreender pelos próximos desenrolamentos da seleção alemã no que diz respeito à sua direção técnica, Leandro. E aconteceu, tinha um slogan, né, chamado
0: Aconteceu, virou manchete. Não sei se você se recorda. É, é, Ah, lembro. Pois é. E aqui a gente fala, se acontecer no futebol alemão, a gente conversa aqui sobre vira manchete no Bundesliga no ar. Semana que vem a gente está de volta com uma edição nova. É sempre um grande prazer trocar essa meia hora de conversa com você, Gerd. Grande abraço para você. Até mais. Abração de volta.